0: 欢迎收听由几何式为您播讲的《人性的弱点》，作者戴尔·卡耐基。你就是唯一。一直以来，我都非常热衷于园艺，还亲手建立了一个有相当规模的玫瑰园，这给我的生活增添了不少乐趣。一天，我正陶醉在盛开的玫瑰丛中时，忽然想起一个问题：这些玫瑰粗看起来都十分相像。但是仔细观察会发现，它们朵朵不同，甚至属于同种类的开出来的花都彼此不太一样，如生长的速度、花瓣曲圈的程度、颜色的均匀与否等。只要仔细的观察，就可发现每一朵都各有各自的风姿。自然界是如此，人类的情形更是如此。亚瑟。即使博士对古代生活及民俗有着相当深刻的研究，他说：“没有两个人的生活遭遇是完全相同的，每个人均有与众不同的生活遭遇。不错，每个人的生活都是独一无二的。尽管构成人体的基本因素相同，但我们每个人的生命都很奇妙的自成一格，与任何人的都不会雷同。”要想使自己迈向成熟的地段，我们首先得了解并接受这个事实，因为这是我们与他人沟通的基础。除非我们真正的把他人视为独一无二的个体，正如我们本身的情形一样，否则我们很难与他们建立起良好的人际关系。这听起来很容易，但做起来却不那么容易了。在当今社会，个性主义已遭到破坏，甚至已濒临灭亡。无怪乎我们现在对自己的独特性已越来越没有概念，甚至于采取与他人不同的行动也会感到恐惧。当然，现代人非常渴望得到如何使自己变得独特有个性这方面的知识，事实的确如此。姑且不论社会对我们的评定归类，对我们的顺应群体的要求带来什么压力，在内心深处，我们仍希望自己与他人能有所不同。有许多人为了表达这种渴求，解除这种束缚，最终把自己送到了精神病院；还有的人用酒精、药物来麻醉自己，使自己完全失落。有什么好的方法可以治疗这种疾病呢？如何才能使人们意识到自己的独特性呢？如何才能使人们以更成熟的态度去认识自己呢？在这里为大家提供三点建议：一、每天给自己独处的时间，从而更清楚地认识自己。在这个充满激烈竞争的社会，人们的生活与工作变得越来越紧张和忙碌，同时，人们也越来越少有时间给自己深思的机会。尽管如此，我们还是要想办法抽出时间来面对自己，认识自己。当然，不同的人通常会采取不同的独处方法。我有一位好朋友。他通常在人群拥挤的街道上一面散步一面冥想，这种方法可以使我们达到忘我的境界，而想出许多解决问题的方法来。他这样解释道：“我非常喜欢教堂这个地方，在那里我可以寻求到片刻的宁静。这种方法可以安定神经、恢复精神，并能使自己的心灵得到一次彻底的冲洗。”同时，我也非常喜欢与大自然接触。由于现实问题的原因，我并没有很多的时间可以散步或从事户外活动，但可以独自到花园走走，甚至坐在窗旁，偶尔眺望窗外的蓝天和树木，都可以让心灵得到极好的放松与休息。季节更换时。无论是面对一望无垠的风景，还是一片小小的土地，都可以使我感受到大自然的神奇与美妙，同时也能使自己融入其中，变成大自然的一份子。还有一些人比较喜欢在安静的房间里独处，或用其他自我隔离的方式。总而言之，每天抽一小段的时间出来，不让自己受到任何干扰。如此，才能好好体验你自己、你的生活、信仰和种种行为，对自己有了更为深刻的了解。2、挣脱习惯的束缚。现实生活中，人们时常把自己深裹在习惯或习以为常的无聊事件里，在里面窒息而不自知，同时人们又难以将其破除。想想看。生活中有多少人每天都不断重复相同的行为，生命因此变得迟钝、无精打采，并且一点创意的能力都没有。我班上有一位学员，她是一位年轻的妇女。一天，她把自己如何突破习性束缚的经过向人们讲述了一番。呃，我和我的先生都非常沉迷于电视。到了晚上，一回到家就立刻打开电视，然后一面吃快餐一面看电视，直到该睡觉了才肯关掉电视。在平常的生活中，我们很少去拜访亲朋好友，或阅读书报，或到外边去参加各种活动，因为一想到因此要错过某个电视节目活动，便自然取消了。假如有朋友来登门拜访，我们也时常表示心不在焉。只盼望着赶快回到电视机面前。有一次，我和几位老朋友聚在一起吃饭，发现自己很难和他们达成一片，因为他们所谈的话题我一点儿都不懂。我很少到别的地方去，也很少阅读报章杂志。我几乎很少做其他事，除了喜欢看电视之外，我对其他活动一律不感兴趣。我意识到这种行为有些过分了。便和丈夫提到了这个情形，并告诉他：“我们得想办法改掉这个习惯。”他非常赞同我的观点。我们便开始计划要如何去做。我们先报名参加某些成人教育的晚间课程，也试着去打打保龄球。我们到朋友家拜访，或到图书馆借书来看，并大声念出来给大家听。我为自己摆脱了坏习惯感到很高兴。从中也发现，这无论对工作还是婚姻，都产生了很大的作用。我们的生活变得更丰富，与他人的交往也变得更亲密、更有意义。这两人原本深陷在习惯的沼泽里不能自拔，但经过两人共同努力，他们终于把自己拯救了出来，使自己的生命获得了新生。三，用热忱及兴奋去追求。1878年。心理学家威廉·詹姆斯写给妻子的一封信里有这种思维的最佳表现。我经常想，为一个人的品格下注是最好的方法，应该是去找他的精神或态度来，尤其是发生在某些特别的事情的时候，使他能感觉到自己最深刻、最活跃的生命来。在这种重要时刻，通常会有一种。声音在内心深处呐喊：“这是真正的我呀！”这也就是说，兴奋时刻会把我们真正的面目呈现出来，因为感觉到最深刻、最活跃的生命，正是最让人们感到兴奋的事。或许这种兴奋与观念、性格或某种客观的情况有着一定的关系。但无论如何，兴奋本身能让我们摆脱掉习性、压抑和厌烦，然后让我们整个人得到充分的展现。我们能否在工作和事业上取得成就，兴奋的品质在其中就起到了极重要的作用，因为情绪的动力是促成我们向前进的力量。伟大的物理学家、诺贝尔奖的得主爱德华·维尔克多。亚伯顿爵士说：“在科学研究的领域里，我们认为热忱要比专业技术还要重要。”从这里我们可以显现的看出，亚伯顿爵士并非表示专业技术在研究工作上不重要，而是认为热忱这种兴奋能使一个人把专业技术淋漓尽致的发挥出来。我在自己44年的演绎。教育生涯中发现，人们在演讲的时候，效果的好坏应当根据演讲人对其所讲题目的,的热心程度而定。不论此人讲的哪方面的内容，他对听众所发挥的影响力与自己对题目的感情的强度完全成正比。兴奋的表现方式有许多种，其中爱就是一种。有部叫《马蒂》的电影，是叙述着两个单调寂寞的人如何因爱而彼此敞开心灵，迈向一个全新的天地。还有一些人认为，兴奋也可以是一种令人振奋的工作、活动或创作的行为。有一本书名叫《教学的乐趣》的书。其中详细的描述了教学生涯如何使他人生活变得又兴奋又愉快。看完上面的叙述，你便会明白，能使我们发现自我、发现我们与众不同的有三种方法：一、每天给自己独处的时间，从而更清楚的认识自己；二、挣脱习惯的束缚；三、用热忱及兴奋去追求，持续不断的自我发现。自我探寻的过程，也正是心灵成熟的过程。除非我们先了解自己，否则我们很难去了解别人。了解你自己是智慧的开端。那么，你是独一无二的说法，便是现代人对古老智慧的最新诠释。如果你想使自己变得更加成熟，要记住第五项原则：你就是唯一。本集已播讲完毕。右下角的点赞、评论、分享，也是对几何最大的支持。欢迎你继续收听下一集内容。